0: أثر الكلمة الطيبة بقلم الأستاذ خالد عبد الحميد أحمد من مقالات العدد السابع عشر من مجلة رواء في محور دعوة ربيع الأول عام 1444 هجرية تشرين الأول أكتوبر 2022 للميلاد مدخل الكلمة جزء من عمل الإنسان الذي يملأ به ميزانه ويحاسب عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وفي حديث معاذ المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم له في ختام وصيته ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي ولما للكلمة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع فقد أولتها النصوص الشرعية أهمية كبرى وحرصت تعاليم ديننا الحنيف على أن ينظر المؤمن ويفكر في كل كلمة ينطق بها ولا يستهين بشيء من ذلك وخير الكلام ما كان طيبا نافعا يرضي الله تعالى وفي هذه المقال. بيان شيء من ذلك. ما المقصود بالكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هي ما وافق الشرع من ألفاظ وأساليب خفيفة العبارات مهذبة المعاني تسر السامعين وتؤثر فيهم، تشتاق إليها النفوس وتؤلف القلوب، تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر وتترك أثرا صالحا في كل وقت. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الكلمة الطيبة عمل صالح أول آثار الكلمة الطيبة على المتكلم نفسه إذ يحصل بها على الأجر والرضوان من الله تعالى ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أخرجه البخاري وهي سبب لقبول الأعمال قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهي من أعمال البر والصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة أخرجه البخاري ومسلم وسبب للوقاية من النيران قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجد فبكلمة طيبة أخرجه البخاري ومسلم وغير ذلك من الآثار العظيمة من كمال الخلق والانتصار على الهوى والشيطان قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الكلمة حروف لكنها تصنع العجائب فمن العقل والمنطق والإيمان والوعي واليقظة أن يتنبه المؤمن إلى الكلمة ويليها اهتماما فكلمة تدخل الإنسان في دين الله وتحقق له السعادة وكلمة تخرجه من الدين وتشقيه وكلمة تبني أسره فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة منه أخرجه مسلم وكلمة من أربعة أحرف تهدم أسره طالق وكلمة تصلح ما فسد بين متشاحنين وكلمة تفسد بين مجتمعات كالنميمة وقد توصل إلى سفك دماء وقتل وتشريد وكلمة حانية تزرع الطمأنينة والسكينة والهدوء في مجتمع وكلمة تحبط أعمالا صالحة قد تكون كأمثال الجبال وكلمة يرجح بها ميزان العبد يوم القيامة فينجو وكلمة تنقل عاصيا منحرفا عن جادة الصواب إلى الحق والهدى وكلمة تنفره وتحوله إلى الزيغ والبعد عن الخير فما أعظم خيرها وما أعظم خطرها فلنقف معها قليلا نذكر بعضنا بالمسؤولية تجاهها ولا بد من القول إن الجدية المنتظرة في المسلم الساعي إلى مرضات ربه تستلزم منه أن يدقق في كل كلمات تخرج من فمه إذ كما قيل أنت في خير ما سكت فإن تكلمت فلك أو عليك ولنتذكر بعض النصوص التي تزيد المؤمن إيمانا وتقوي إرادة المؤمن الجاد بسعيه لمرضات الله والفوز بجنته فيحافظ كل منا على كلمته ويسعى لينزلها منزلها الكلمة الطيبة مفتاح القلوب ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة، ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة مع الوالدين، وقد حضنا ربنا جل جلاله عليها وعدها جزءا من برهما، فقال: وقل لهما قولا كريما، ما أحوجنا إليها مع الأهل، ورسولنا المعلم الرحيم علمنا فقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أخرجه الترمذي، وحين سأله أحد أصحابه: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أخرجه أحمد ما أحوجنا إلى هذه الكلمة لا تقبح أي لا تسمعهم كلمة فيها القبح والسوء أي ليكن شعارك الكلمة الطيبة ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة مع الأرحام وأن يكون منهجنا منهج القرآن إذ يقول ربنا عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة في معاملاتنا وأسواقنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أخرجه البخاري ما أحوجنا إليها في دعوتنا ونحن جميعا مطالبون بالدعوة إلى الله وهنا أخص بالذكر المسلم الملتزم إذ وفقه الله تعالى وهداه لأقوى السبل أن ينقل هذا الخير إلى الناس بالكلمة الطيبة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم الكلمة الطيبة والبسمة الصادقة مفتاح نملك به القلوب بل هي جزء من نعيم الجنة ألم نقرأ في كتاب الله تعالى في بعض أوصاف الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وقوله سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا فمن كان عديم البضاعة منهما فليس له حظ في حب الناس أو التأثير فيهم قال الله لصفوته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك الناس قد يسمعون من أي خطيب وقد يتأثرون ببعض كلامه احتراما لأمر الله لكن الله سبحانه يجعل في قلوب الناس حب المرء المبتسم الوجه الطيب الكلام السهل في غير ذلة والألوف في غير تزلف وهذه مواصفات يجعلها الله في من يشاء من عباده ليكون دعاة إلى الله وشهداء على الناس والمتتبع لهدي الحبيب وسيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه لا بد أن يكون آلفا مألوفا الكلمة الطيبة شعاره في دعوته لأنه منهجه وهو صلى الله عليه وسلم من ارتضاه ربنا أن يكون الأسوة والقدوة الحسنة الكلمة الطيبة رحمة ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة مع المذنبين المخطئين إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أخرجه مسلم هكذا قال المعلم الرحيم صلى الله عليه وسلم لقد وسع بكلمته الطيبة وقلبه الرحيم كل من أخطأ فعندما أتي بالرجل الذي شرب الخمر فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله أخرجه البخاري ومسلم وحين غضب أصحابه ممن جاء يستأذن في الزنا عالج مشكلته بكلمات طيبات ولمسة حانية فقام ذلك الرجل والزنا أبغض شيء إلى قلبه وقال لأهل مكة بعد الفتح من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أخرجه مسلم هذه الكلمة الطيبة صنعت الاعاجيب وجعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كلمات طيبة غزت قلوبا وحولت أصحابها إلى علماء فضلاء نفع الله بهم الأمة قال صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نِيَّمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا أخرجه البخاري ومسلم وقال الإمام محمد إسماعيل البخاري كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب يعني كتاب الجامع وقال الإمام الذهبي عن شيخه علم الدين البرازالي، وكان هو أي علم الدين الذي حبب إلي طلب الحديث فإنه رأى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين فأثر قوله في وسمعت ومثل هذا كثير في تاريخ الأمة كلمات حولت أشخاصا من حال إلى حال صاروا سادة وقادة للأمة كم سمعنا عن الدعاة الربانيين كيف كان حنوهم وعطفهم على المذنبين والعصاة؟ لقد جاء تاريخهم يشهد لهم على الوراثة المحمدية التي امتلكوها فإذا جاءهم المذنب والمخطئ ومن زلت قدمه فيجد الأب الرحيم والشفوق الحليم والكلمة الطيبة التي تشفي جراحة وتحوله إلى مصاف المقربين من العباد إلى الله كانوا كما كان أسلافهم وكما كان حبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما استقوا من معين القرآن إذ يقول الله تعالى لأنبيائه في دعوتهم لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال إبراهيم الأطروس كنا قعودا ببغداد مع معروف الكرخي على الدجلة إذ مر بنا قوم أحداث في زورق يضربون بالدف ويشربون ويلعبون فقلنا لمعروف أما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرين أدعوا الله تعالى عليهم فرفع يده وقال إليه كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة فقالوا إنما سألناك أن تدعوا عليهم فقال إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم هذه إرث النبوي ففي الحديث الشريف قال أبو هريرة رضي الله عنه قادم طفيل بن عمر الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم أخرجه البخاري هذا أثر الكلمة الطيبة وهذه الدعوة الصادقة ما أحوج المؤمن الداعي والداعية المخلص مع إخلاصه إلى أن يجنب لسانه كل خبث وأن يكون في تعامله مع جميع الناس منطلقا فيه من قوله تعالى وقول للناس حسنا وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة أخرجه البخاري وفي الختام، لا بد من التذكير بأن الكلمة الطيبة دليل استجابة المؤمن لهدي الله تعالى واتباع سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والسعي للفوز بدخول جنة الله تعالى، إذ قد يكون سبب دخولك الجنة، إذ قد يكون سبب دخولك الجنة كلمة طيبة نفعت وهدت وصنعت تاريخا. وبالمقابل فقد يكون دخول النار والعياذ بالله بكلمة سيئة تضر وتهدم ففي حديث معاذ المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم له في ختام وصيته ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي نسأل الله التوفيق والهداية وأن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا من كل سوء وأن يجعلنا من أهل الكلمة الطيبة النافعة مجلة رواء تروي ظم المعرفة